0: Någon har sagt, varhelst man finner man och hustru, finner man Gud. Där det finns barn och vardagsslit och matlagning och gräl och försoning. Där finns också Gud. Gud finns mitt i det vardagliga. Och kanske att vi som hans folk ännu mer skulle leta Gud i vardagen. Ofta blir vi upptagna av att leta i det extraordinära. fanns vi kanske snarare hittar honom där hemma vid spisen när vi rör i grytan. Tänk Sarx för att anknyta till mitt förra bibelstudie. Idag är vi framme vid det andra studiet i serien om relationer. Det andra studiet som blir det första i en tvådelad Session kring Bibelns syn på äktenskapet. Så häng gärna med under båda dessa studier för att få helheten. I Tobits bok, som är en av de apokryfiska böckerna, så kan vi läsa När jag ber dig uppriktigt, Herre, att visa godhet mot mig och henne så att vi får åldras tillsammans och bli välsignade med barn. Ja, det är en god bön att be. Visa godhet mot oss Gud så att vi får åldras tillsammans. Vad är en familj? Vad är ett äktenskap? Vad är kyrkans roll? Ja, inför alla de här frågorna kring våra allra närmaste relationer. Vad säger Bibeln? I Johannes andra kapitel, första vers. Så står det, på tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen Och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Ja, Jesu offentliga liv börjar med ett bröllop. På det sättet kan vi slå an tonen och sätta saker i dess rätta perspektiv när det gäller Bibelns syn på äktenskapet. Och Johannes fortsätter i vers 3, vinet tog slut. Och Jesu mor sa till honom, de har inget vin. Ja, den drivande personen i detta Jesu första under är hans mamma Maria. Hon som tog det änglarna och herdarna sa om hennes nyfödda son till sitt hjärta och begrundade det. Och på något sätt kan vi anta att hon, begrundat klart, Och var beredd att tro att hennes son var den som änglarna sagt att han var. Men om vi ser ur Jesu perspektiv. Hur roligt är det att bli tillsagd av mamma vad man ska göra. Speciellt när man är nästan 30 år. Så Jesus han reagerar kanske som man kan vänta sig. Han svarar, låt mig vara kvinna. Min stund har inte kommit än. Men det är liksom ett argument som inte biter på en övertygad mor. Att ligga lågt, att stunden ännu inte har kommit. Så hon struntar helt enkelt i det Jesus säger. Och beordrar ändå kärnarna. Hans mor sa till kärnarna, gör det han säger åt er. Och så blir det som mamma vill ändå till slut. Och då gör Jesus detta monumentala bildrika under där han förvandlar vatten till vin inför i stort sett varje gudstjänst så ber jag ungefär samma bön när vi medverkande samlas på mitt kontor vid kvart i elva jag ber att den Jesus som kunde förvandla vanligt smaklöst vatten till det godaste av vin Ska ta det som vi medverkande har att komma med. Det vi har övat och det vi har förberett. och Som i alla fall, i mitt fall, ofta känns smaklöst och vattnigt. Att han ska ta det och förvandla det till Guds eget smakrika ord. Jag har sett fler än 50 födelsedagar vid det här laget. Men jag känner mig fortfarande förvånansvärt fattig. Vattnig. Jag tror till och med att det nästan blir värre med åren. Jag har så många gånger i mitt pastorsliv varit en kamp med känslan av att inte riktigt duga. Och Många gånger har jag tänkt tanken att jag skulle vilja vara annorlunda. Att jag skulle vara som den eller den eller Thomas eller Niklas. Men jag har också med åren lärt mig- att lita på att Gud faktiskt är mäktig nog att ta det lilla fattiga som Patrik har att komma med och förvandla det till någonting som kan bli mycket smakrikt. Johannes fortsätter att beskriva händelsen från bröllopet och Jesu första under. Det stod sex stora stenskäl för vattenkärl till judarnas reningsceremonier vart en rymde omkring hundra liter Jesus sa fyll kärlen med vatten och de fyllde dem till bredden sen sa han ös upp och bär det till bröllopsvärlden och det gjorde de världen smakade på vattnet som nu hade blivit vin Här förvandlar Jesus 600 liter vatten till vin. Och ger de redan berusade gästerna ännu mer berusningsmedel. Varför gör Jesus så? För att mamma säger åt honom. För att han ändå behövde börja sin offentliga verksamhet någonstans. Eller beror det kanske på att bröllopet är Jesu hemmamiljö på denna jord? Jag vet inte. Men jag vet att Gud låter sitt skinande ljus stråla över varje bröllop. När ett par lovar varandra evig kärlek så är Jesus alltid med, även de gånger han inte är särskilt inbjuden. Jesus själv beskrivs ju i texterna som brudgummen som längtar efter bruden. Hans uppdrag är att sammanföra Gud och människa. Och här står våra mänskliga relationer som en avbild av detta. Redan i Bibelns första kapitel slås själva anledningen till människans existens fast. Vi är skapade till att vara Guds avbild. Första Mosebok 1 och 26. Gud sa. Vi ska göra människor som är vår avbild lika oss. De ska härska över havets fiskar, himmelens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himmelens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden. Något av det mest genomtänkta och avslöjande suveräna jag har läst om äktenskapet mellan man och kvinna har Wilfrid Stinnissen skrivet. En dansk numera död munk. En munk som skriver om att vara gift. Och det är möjligt att leva ett fullödet liv som singel. Det vill jag betona i det här sammanhanget i början av detta dubbelstudium om äktenskapet. Faktum här är ju att Paulus verkar föredra det. Han ser det som en nådegåva. Första Korinti brevet 7 och 7. Helst ville jag att alla levde som jag. Men var och en har fått sin särskilda nådigåva från Gud. Den ena av ett slag, den andra av ett annat. Till de ogifta och till enkorna säger jag att det är bäst för dem om de förblir vad de är, liksom jag. Men om de inte kan behärska sig bör de gifta sig. Det är bättre att gifta sig än att brinna av åtro. När jag var över tonåren så bildade jag, likt många andra osäkra tonårspojkar före mig och efter mig, en klubb. Rädd för att inte hitta kärleken så bildades Paulusklubben. En klubb för oss som levde singel som Paulus. Och jag inser idag att detta var ganska dramatiska tecken i mitt eget liv på en rädsla över att ingen skulle vilja ha mig. Jag tapetserade väggarna där hemma med citat från Guns N' Roses och Bon Jovi om att inte hitta kärleken. Så Där teologiserade jag och mina kompisar tonårsångesten genom att starta Paulusklubben. Men oavsett om jag finner honom eller henne så tror jag att vi alla är överens om att det är en mänsklig rättighet att få växa upp, att få leva sitt liv och forma sitt liv i nära goda relationer. Intimitet och gemenskap är viktigt för varje människa. Och Tyvärr har ibland i kristen undervisning på det här området under min livstid ofta låtit som om äktenskapet är den enda formen för att på djupet uppleva den gemenskap vi alla längtar efter. Och det här blir extra problematiskt i dagens Sverige. Där halv procent av hushållen är ensamhushåll. Och hur många av dem som lever ensam eller bor ensam som sen har relationer. Det vet ju ingen. Men vi vet att åtskilliga aldrig någonsin hittar att någon att älska och bilda hemme. Ytterligare andra de står ensamma efter en skilsmässa eller när deras livspartner har dött. Och här finns naturligtvis varianter av alla de slag. Men vi måste få sagt, eller jag måste få sagt att en människa kan leva ett helt liv utan en enda sexuell relation och ändå vara en fullkomligt hel människa. Livets mening är inte att bilda familj och köpa ett radhus åka en Volvo och rasta en hund. Det är inte genom att gifta sig som man blir hel som människa. Relationen med Jesus den kan aldrig kompenseras med någonting annat. Och det mest meningsfulla liv som levts på denna jord var ett singelliv, nämligen Jesu eget liv. Och Bibeln den är aldrig främmande för flera parallella spår. Ofta vill vi få, liksom få ihop det i en linje, men, men Bibeln har ofta flera parallella spår. Det är Singelivet och Paulus och ett tydligt sådant spår. Och det är äktenskapet, ett annat tydligt sådant spår. För det finns en slags omgivningens bild av den tvåsamma kärleksrelationen som lösningen på livets problem. Och vi ser inte det minst i den romantiska myten alla Hollywood. Den romantiska myten där film efter film slutar med det lyckliga slutet. Och där det lyckliga slutet är när kärleken. Till en annan människa ska liksom fylla individens behov av gemenskap, värme, identitet och trygghet. Känslan av att nu har jag liksom hittat hem. Och här har vi inom kyrkan ofta anammat det tankesättet. Och faktiskt gett äktenskapet fel proportioner. Från kärleksrelationen. Får spela Guds roll i en människas liv så blir det till en slags avgud. Och Avgudar de tenderar alltid att svika. Och Om meningen är att vi ska hitta någon och gifta oss med så skapar det en massa följdproblem. Många har inom frikyrkan upplevt besvikelsen över att aldrig nå in i den romantiska relationen. Och Många har upplevt besvikelsen över att den romantiska relationen inte levde upp till förhoppningarna. Målet med livet kan aldrig vara att hitta den rätta. Sen är det klart. Sen är vi i hamn. Då begränsar vi Guds kärlek. Ordet kärlek har i många fall blivit förknippat med och likställt med romantik. Romantik, kärlek och romantik Men livet Också i äktenskapet Jag lever ju själv i ett äktenskap Det är så mycket mer än romantik Om det bara är romantiken Man strävar efter Blir relationen väldigt snäv Och väldigt skör Romantiken det är inte det enda sättet att uppleva genuin kärlek. Ta det från en munk som Wilfrid Stinnesen. För vad händer med oss om vi ständigt omger oss av en frikyrklig lovsång till kärnfamiljen? Ja, I värsta fall kan det bli förödande. Förödande för mig som inte finns där, som skulle vilja gifta mig, men det har inte blivit så. Förödande för mig som upptäckte att den lyckliga familjen visar sig bli en konfliktfylld, ojämlik och ganska torftig miljö. Det finns flera situationer där den frikyrkliga lovsången till kärnfamiljen kan upplevas förödande. Livet som gift är sannoliken inte bara enkelt alla gånger. Och livet som singel är inte heller det bara enkelt, alla gånger. Vid ett tillfälle, när vi befinner oss på det här området- vid ett tillfälle så kommer fariseerna till Jesus- för att ställa frågor kring de här ämnena. Och De undrar, är det tillåtet att skilja sig? Matteus 19:3 hittar vi det. Några fariser kom fram till honom- för att sätta honom på prov och frågade Är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru av vilken anledning som helst? Han svarade, har ni inte läst att skaparen från början gjorde dem till man och kvinna? Och han fortsatte, därför ska en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru. Och de två ska bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt. Men farisena, de, de, de fortsätter med att envisa, så faktiskt hänvisa till hur Mose tillät skilsmässor. De frågade, varför har i så fall Mose bestämt att mannen ska skriva ett skilsmässobrev för att skilja sig? Han svarade, därför att ni är så förstockade- till att Mose är att skiljas från era hustrur. Men från början var det inte så. Jag säger att den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än otukt och gifter om sig, han är en äktenskapsbrytare. Då bryter intressant nog Jesu egna efterföljare in i diskussionen. De gör det ibland i Nya testamentet när de liksom tycker att Jesus går för långt. Läjongerna sa Om mannens ställning till hustrun är sådan är det bäst att inte gifta sig. Han svarade Alla kan inte tillägna sig detta utan bara de som har fått en gåva. Det finns sådana som är utan kön från födseln och sådana som har människor har berövat sitt kön och sådana som själva har gjort sig könslösa för himmelrikets skull. Den som kan mot tillägna sig detta. Jesus lyfter alltså här fram möjligheten att inte alls gifta sig i en kultur där detta tankesätt var, var otänkbart. Det kan vara på sin plats att notera hur Jesus levde i ett judiskt sammanhang där det var en självklar plikt att gifta sig och få barn och föra släktet vidare. Gamla testamentets löften till mänskligheten och till Israel: de var mycket nära knutna till löften om just avkomma. Och därför var det en personlig och social katastrof att förbli ogift eller barnlös. Och det var i detta sätt att tänka: det var i den här kontexten, i den här omgivningen, som Jesus träder fram med anspråket att återupprätta Guds folk. Och samla Guds andra familj. Och därför chockade Jesus samtiden genom att relativisera den biologiska familjen i förhållande till Guds rikets nya familj. Om en person tvingas välja, sa Jesus, så skulle den personen välja den nya familjen framför den biologiska. Matteus 10, 34, tro inte att jag har kommit... Med fred till jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. Jag har kommit för att sälja en man mot hans far. En dotter mot hennes mor. En sonhustru mot hennes svärmor. Och mannens husfolk ska bli hans fiender. Den som älskar far eller mor mer än mig. Han är inte värd att tillhöra mig. Och den som älskar son eller dotter mer än mig. Han är inte värd att tillhöra mig. Alla tydligast uttryckte kanske Jesus detta då hans mor och bröder letade efter honom i Kafarnaum för att ta med honom hem. Och när Jesus får reda på det så frågar han folkskaran vem som är hans mor och syskon. Den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor. Ja, Jesus prioriterade själv Guds nya familj och han krävde samma sak av sina lärjungar. Och kallelsen till ett sånt uppror det krävde i princip det omöjliga Jesu miljö. Ett uppror från familjen, alltså den biologiska familjen innebar att personen då lämnade alla sociala nätverk som tidigare givit en trygghet och en plats i samhället. Men samtidigt lovade Jesus att var och en som gjorde detta skulle få en ny och större familj. De skulle få fall igen. Markus 10, och 29. Här i världen ska han få hus och bröder och systrar och mödrar och barn och åkrar mitt under förföljelser. Så. Som en lång, lång inledning av detta dubbelstudium om äktenskapet så vill jag bara få med det här. Ska vi som kyrka, ska vi som församling kunna möta det omgivande samhällets omättliga förväntningar på sex och kärleksrelationer så kan vi inte bara endast ständigt upphöja den borgerliga kärnfamiljens välsignelse. Kyrkan behöver framträda som en gemenskap som visar att alla och denna människa oavsett livssituation inbjuds att tillhöra en ny familj. Och ska det här vara någonting mer än bara en vacker idé kräver det att församlingen återupprättar rikare former för ett gemensamt liv. Och jag vet att det inte minst i storstäderna och inte minst bland de yngre formas olika gemenskaper, kommuniteter av, av flera ensamstående eller och familjer öppna hushåll som rymmer fler än kärnfamiljens medlemmar på middagarna eller boende nära gemenskaper. Det avgörande i livet kan inte vara huruvida man är gift eller inte. Den kristna gemenskapen, den är till för alla. Men med detta vill jag inte tona ner betydelsen av fungerande äktenskap. Vi måste, som jag var inne på, kunna tänka flera spår samtidigt. För Jesu radikala kallelse och relativisering av familjen får inte läsas som ett uttryck för att Jesus förkastade familjen eller äktenskapet. Tvärtom uttalade han sig mycket radikalt mot otrohet och mot att upplösa äktenskap som vi nyss läste. Men det är ändå lika sant att familjen behöver det större sammanhanget för att fungera. Utlämnad åt sig själv tenderar en isolerad kärnfamilj att falla samman av sin egen tyngd. Den behöver stöd i församlingsgemenskapens sociala och moraliska strukturer. Och Paradoxalt nog så har de som enbart lever för sin egen lycka- svårt att förbli lyckliga. Och vi ser i Nya testamentet många belägg, många belägg för att den tidiga församlingen ansåg sig själv vara Guds nya familj. Och det konkret innebar det att när den tidiga kyrkan inte längre fick vara med i synagogan så fick församlingen sin bas i de romerska städernas hushållsgemenskaper. Ett sådant hushåll som på grekiska hette oikos kunde förutom den nära familjen innehålla slavar, frigivna slavar, tjänare, anställda, inflyttade landsmän, släktingar eller lärlingar. Och de här hushållen, de utgjorde liksom grundpelare i det romerska samhället i de romerska städerna. En persons trygghet, en persons identitet en persons roll i samhället var till stor del sammanknutet med detta oikos I den här miljön så såg sig kyrkan primärt som en ny Och Vi ser detta i apostelärningar, bland annat av det faktum att nattvarden det förlägger den första församlingen i oikos i hemmen. Inte när man har de stora gemensamma samlingarna. En egen oikos som bestod av en måltidsgemenskap som var gästfri. Som hade stor social omsorg. Och kyrkan var som Paulus och Petrus skriver. Guds hem. Guds hushåll. Och nu vill jag precis det allra sista av detta första studie, byta spår en aning och kratta manegen inför nästa del. Gud har skapat oss människor. och Vi kan ju filo- filosofiskt fundera hur mycket som helst på anledningen till det. Men själva skapelsen av människan hade med förbund att göra. Har Gud skapat människan så är det för att han vill ingå ett förbund med henne. Vara ett med henne. Och Här kommer då äktenskapet som en fullkomligt lysande bild på detta förbund. Första mosebok 2, 24. Det är därför en man lämnar sin far och mor för att leva med sin hustru. Och de blir ett. Katolska kyrkan de har ju äktenskapet som ett av sina sakrament. Vetenskapens förbund. Ja, min vikselring den visar ju att jag och Mia har ingått ett förbund. Och detta förbund avbildar på ett fullständigt lysande sätt människans förbund med Gud. Och det här kommer jag återkomma till mer när vi senare i den här serien talar om sexualiteten. Mosebok fortsätter. I andra kapitlet beskriva skapelsen. Herren Gud sa det är inte bra att mannen är ensam. Jag ska ge honom någon som kan vara honom till hjälp. Och så skapar Gud alla markens djur och alla himmelens fåglar. Och mannen ger alla dessa sina namn. Och sen så skapar Gud kvinnan. Och när Gud säger att det inte är bra för mannen att vara ensam. Så betyder det att, man in, att ingen ensam kan förverkliga hela sin mänsklighet. Det kan man bara när man lever med någon annan eller djupare för någon annan. Kroppen är i sig ett vittne om att vi förverkligar oss själva genom att ge ut av oss själva. Och Här får också sexualiteten sin plats. Mannen och kvinnans ömsesidiga gåva till varandra i sexualakten visar att vi i likhet med Gud älskar genom att ge. Föräldrars varma kram eller myset i soffan visar att kärlek det är mer än ord. Att kroppen är vårt främsta redskap för att visa kärlek. Kroppen är oss given. För att vi ska kunna ge av oss själva konkret och handgripligen. Kärlekens främsta redskap är kroppen. Det är genom kroppen vi förvandlar världen. Och I Bibelns tredje kapitel händer något då människan får syn på sig själv och på sina medmänniskor. Någonting som ändras dramatiskt. Efter syndafallet. Första mosebok 3 och 7. Då öppnades deras ögon och de såg att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band dem kring höfterna. Här blir kroppen någonting som skapar avstånd mellan människor- istället för närhet. Kroppen får alltså en avgörande betydelse och funktion i Guds skapelse. Både i dess mening, i dess fall- och i dess slutliga upprättelse. Jesus dör med sin kropp på korset. Den kristna tron är en mycket kroppsmedveten tro. När det står att mannen och kvinnan blir ett, som vi nyss läste, så används det hebreiska ordet Echad. Echad som är en enhet som utgörs av flera delar. Det är själva verket ett mycket komplext ord, men det antyder att det rör sig som en helhet med många delar. Vi kan ibland säga att ett lag spelar som en man eller ett folk. Ett folk, men det utgörs i själva verket av miljontals människor. Mannen och kvinnan är två olika människor. Två separata, två självständiga människor. Och ändå är de ett när de kommer samman. Och ordet Echad är betydelsefullt. Eftersom det finns med i den mest välanvända bibelversen i judarnas historia. 50 Mosebok 6. Hör Israel, Herren är vår Gud. Herren är en. Den här bönen kallas schema efter höra. Och är den centrala deklarationen i den judiska tron. Ett sätt att bekräfta allt som livet handlar om. Judarna ber, ber den när de vaknar, när de går och lägger sig, när de samlas på sabbaten, när de studerar skriften, när någon dör. Herren är en. Herren är ett tjad. Gud är ett Och Det är samma ord som ett i första mosebok. De blir ett tjad. Och uppfattningen om att Gud är en enda är central i Bibeln. Inte många utan en. Och När en man och en kvinna har sex så har det någonting med Gud att göra. Vem Gud är? Hur Gud är? Adam och Eva är så som Gud ett. Samma ord, det sker ett avbildande. Och äktenskapet mellan en man och en kvinna, deras sexuella förening, handlar om någonting mer än endast själva förhållandet. Det pekar på någonting bortom dem själva. Jag och Mia, vi är gifta. Men det är inte bara vi. Det betyder någonting mer. Det är inte bara för oss, det är också för andra. Poängen med äktenskapet är inte enbart själva äktenskapet. Det är en bild. Det är ett exempel. Det är ett fönster som man kan titta igenom för att se någonting annat ännu viktigare. Ett äktenskap har en uppgift. Påve Benediktus han skriver Det monogama äktenskapet svarar mot den monoteistiska gudsbilden. Vår värld, den är inte kallt. Den är inte ett. Den är trasig. Den är krossad. Den är splittrad. Och alla känner vi någon som kommer från en trasig familj. Och alla känner vi par som har gått skilda vägar. Och alla känner vi av den splittring som finns i vår värld. Äktenskapet har kommit till för att väga upp detta. Inte för att tillföra mer brustenhet i världen. Utan för att tillföra mer enhet. I världen. Och det är meningen att en man och en kvinna som har överlämnat sig själva till varandra ska låta världen få se en strimma av hopp, en bild av hur den Gud är. En smula mer är tjadd på jorden. Och det kan vara stort nog.